0: El gato con botas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVox. El gato con botas. Por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Había una vez un molinero cuya única herencia para sus tres hijos eran un molino, su asno y su gato pronto se hizo la repartición sin necesitar de un clérigo ni de un abogado pues ya habían consumido todo el pobre patrimonio al mayor le tocó el molino al segundo el asno y al menor el gato que quedaba el pobre joven amigo estaba bien inconforme por haber recibido tan poquito mis hermanos dijo él pueden hacer una bonita vida juntando sus bienes pero por mi parte después de haberme comido al gato y hacer unas sandalias con su piel entonces no me quedará más que morir de hambre el gato que oyó eso pero no lo tomaba así le dijo en un tono serio y firme no te preocupes tanto mi buen amo si me das un bolso y me tienes un par de botas para mí con las que yo pueda atravesar lodos y zarzales entonces verás que no eres tan pobre conmigo como te lo imaginabas el amo del gato no le dio mucha posibilidad a lo que le decía sin embargo a menudo lo había visto haciendo ingeniosos trucos para atrapar ratas y ratones tal como colgarse por los tablones o escondiéndose dentro de los alimentos y fingiendo estar muerto así que tomó algo de esperanza de que él le podría ayudar a paliar su miserable situación después de recibir lo solicitado el gato se puso sus botas galantemente y amarró el bolso alrededor de su cuello se dirigió a un lugar donde abundaban los conejos puso en el bolso un poco de cereal y de verduras y tomó los cordones de cierre con sus patas delanteras se tiró en el suelo como si estuviera muerto entonces esperó que algunos conejitos, de esos que aún no saben de los engaños del mundo, llegaran a mirar dentro del bolso. Apenas recién se había echado cuando obtuvo lo que quería, un atolondrado e ingenuo conejo saltó a la bolsa, y el astuto gato jaló inmediatamente los cordones cerrando la bolsa y capturando al conejo. Orgulloso de su presa, fue al palacio del rey y pidió hablar con su majestad. Él fue llevado arriba a los apartamentos del rey, y haciendo una pequeña reverencia le dijo, Majestad le traigo a usted un conejo enviado por mi noble señor el marqués de carabás porque ese era el título con que el gato se complacía en darle a su amo dile a tu amo dijo el rey que se lo agradezco mucho y que estoy muy complacido con su regalo en otra ocasión fue a un campo de granos de nuevo cargó de granos su bolso y lo mantuvo abierto hasta que un grupo de perdices ingresaron jaló las cuerdas y las capturó se presentó con ellas al rey como había hecho antes con el conejo y se las ofreció el rey, de igual manera, recibió las perdices con gran placer y le dio una propina. El gato continuó, de tiempo en tiempo, durante unos tres meses, llevándole presas a su majestad en nombre de su amo. Un día que él supo con certeza que el rey recorrería la ribera del río con su hija, la más encantadora princesa del mundo, le dijo a su amo. Si sigues mi consejo, tu fortuna está lista. Todo lo que debes hacer es ir al río a bañarte en el lugar que te enseñaré y déjame a mí el resto el marqués de carabás hizo lo que el gato le aconsejó aunque sin saber por qué mientras él se estaba bañando el rey pasó por ahí y el gato empezó a gritar auxilio auxilio mi señor el marqués de carabás se está ahogando con todo ese ruido el rey asomó su oído fuera de la ventana del coche y viendo que era el mismo gato que a menudo le traía tan buenas presas ordenó a sus guardias correr inmediatamente a darle asistencia a su señor el marqués de carabás mientras los guardias sacaban al marqués fuera del río el gato se acercó al coche y le dijo al rey que mientras su amo se bañaba algunos rufianes llegaron y le robaron sus vestidos a pesar de que gritó varias veces tan alto como pudo ladrones ladrones en realidad el astuto gato había escondido los vestidos bajo una gran piedra el rey inmediatamente ordenó a los oficiales de su ropero correr y traer uno de sus mejores vestidos para el marqués de carabás el rey entonces lo recibió muy cortesmente y ya que los vestidos del rey le daban una apariencia muy atractiva además de que era puesto y bien proporcionado la hija del rey tomó una secreta inclinación sentimental hacia él el marqués de Carabas sólo tuvo que dar dos o tres respetuosas y algo tiernas miradas a ella para que ésta se sintiera fuertemente enamorada de él el rey le pidió que entrara al coche y los acompañara en su recorrido el gato sumamente complacido del éxito que iba alcanzando su proyecto corrió adelantándose reunió a algunos lugareños que estaban preparando el terreno y les dijo mis buenos amigos si ustedes no le dicen al rey que los terrenos que ustedes están trabajando pertenecen al marqués de carabás los harán en picadillo de carne cuando el rey pasó éste no tardó en preguntar a los trabajadores de quién eran esos terrenos que estaban limpiando son de mi señor el marqués de carabás contestaron todos a la vez pues las amenazas del gato los habían amedrentado puede ver dijo el marqués estos son terrenos que nunca fallan en dar una excelente cosecha cada año. El hábil gato, siempre corriendo delante del coche, reunió a algunos segadores y les dijo Mis buenos amigos, si ustedes no le dicen al rey que todos estos granos pertenecen al marqués de Carabás, los harán en picadillo de carne. El rey, que pasó momentos después, les preguntó a quién pertenecían los granos que estaban segando. Pertenecen a mi señor, el marqués de Carabás, replicaron los segadores, lo que complació al rey y al marqués. El rey lo felicitó por tan buena cosecha. El fiel gato siguió corriendo delante y decía lo mismo a todos los que encontraba y reunía. El rey estaba asombrado de las extensas propiedades del señor marqués de Carabás. Por fin el astuto gato llegó a un majestuoso castillo, cuyo dueño y señor era un ogro, el más rico que se hubiera conocido entonces. Todas las tierras por las que había pasado el rey anteriormente pertenecían en realidad a este castillo el gato que con anterioridad se había preparado en saber quién era ese ogro y lo que podía hacer pidió hablar con él diciendo que era imposible pasar tan cerca de su castillo y no tener el honor de darle sus respetos el ogro lo recibió tan cortésmente como podía hacerlo un ogro y lo invitó a sentarse ya he oído dijo el gato que eres capaz de cambiarte a la forma de cualquier criatura en la que pienses que tú puedes por ejemplo convertirte en león elefante u otro similar es cierto contestó el ogro muy contento y para que te convenzas me haré un león el gato se aterrorizó tanto por ver al león tan cerca de él que saltó hasta el techo lo que lo puso en más dificultad pues las botas no le ayudaban para caminar sobre el tejado sin embargo el ogro volvió a su forma natural y el gato bajó diciéndole que ciertamente estuvo muy asustado también he oído dijo el gato que también te puedes transformar en los animales más pequeñitos como una rata o un ratón pero eso me cuesta creerlo debo admitirte que yo pienso que realmente eso es imposible imposible gritó el ogro ya lo verás inmediatamente se transformó en un pequeño ratón y comenzó a correr por el piso en cuanto el gato vio aquello lo atrapó y se lo tragó mientras tanto llegó el rey y al pasar vio el hermoso castillo y decidió entrar en él el gato que oyó el ruido del coche acercándose y pasando por el puente corrió y le dijo al rey su majestad es bienvenida a este castillo de mi señor el marqués de Carabás. ¿Qué? ¿Mi señor marqués? exclamó el rey. ¿Y este castillo también te pertenece? No he conocido nada más fino que esta corte y todos los edificios y propiedades que lo rodean. Entremos si no te importa. El marqués brindó su mano a la princesa para ayudarle a bajar, y siguieron al rey, quien iba adelante. Ingresaron a una espaciosa sala donde estaba lista una magnífica fiesta, que el ogro había preparado para sus amistades que llegaban exactamente ese mismo día pero que no se atrevían a entrar al saber que el rey estaba allí su majestad estaba perfectamente encantado con las buenísimas cualidades del señor marqués de carabás y observando que su hija se había enamorado violentamente de él y después de haber visto sus grandes posesiones y además de haber bebido ya cinco o seis vasos de vino le dijo será solamente tu culpa mi señor marqués de carabás si no llegas a ser mi yerno el marqués, haciendo varias pequeñas reverencias, aceptó el honor que Su Majestad le estaba confiriendo y en seguida, ese mismo día, se casó con la princesa. El gato llegó a ser un gran señor, y ya no tuvo que correr tras los ratones, excepto para entretenerse. Fin de el gato con botas.